0: tutti i ragazzuoli, ciao a tutti, un bacione, un salutone dal vostro Carfa, a tutti coloro che mi seguono da Trento, da Milano, da Bolzano, da Casal Pusterlengo, Casal Pusterlengo, mi piace Casal Pusterlengo, non so perché ultimamente ho questa fotta con Casal Pusterlengo, mi piace un nome, un nome importante, un nome elegante, solenne, Casal Pusterlengo, comunque Un saluto a tutti anche a quelli che mi seguono dalle isole, dalle penisole, eccetera, eccetera. Cioè almeno spero che mi segua qualcuno, spero che comunque qualcuno mi segua ancora, che ci sia qualcuno a cui piacciono le mie recensioni carfatiche, per quello continuo, anche per voi, se no me la canto, me la suono e me la parlo soprattutto da solo. Veniamo veramente, bando alle ciance, veniamo al film questo appuntamento di questa puntata di questo podcast. Bando la chiacchiere futili, come direbbero i grandi podcaster. Cosa che io non sono, però, non so se qualche grande podcaster ha detto mai una volta bando alle chiacchiere futili. Comunque, in caso lo dico anch'io. Come vedete, sono carico. Come vedete? No, come sentite, sono carico, sono molto carico perché vi parlo di un film che non si è cagato praticamente nessuno che a me è piaciuto davvero tantissimo oh, prima di tutto vi faccio una domanda alzi la manina chi eh, ha mai sentito parlare e so che in tanti di voi l'avranno visto di Dread, la legge sono io film di Danny Cannon del 1995 con il granitico e imberbe Sylvester Stallone eh, mamma mia che cagata, che cagata spruzzo che è stato quel film Io mi ricordo che lo andai a vedere anche al cinema Una roba oscena veramente ragazzi E ve lo dice uno che ha sempre amato eh, Il giudice Dredd Tra l'altro pensate che io mh, scoprì questo personaggio dei fumetti Creato nel 1977 da John Wagner e Carlos Esquerra eh, questo giudice integerrimo durissimo, giudice, giuria e boia della Megalopoli, Mega City One, questa città immaginaria post-apocalittica circondata dal deserto e dalla desolazione, lo conobbi per la prima volta con il videogioco del Commodore 64. Io vi giuro, mi ci perdevo. Ricordo che eh, andai a vedere insieme a mio fratello in un negozio di videogame, che all'epoca ce n'erano tanti lo sterlino, me lo ricordo ancora in via Murray ehm, nel piano di sotto aveva tutti questi videogiochi, sia del Vic 20, che dello Spectrum, che dell'Atari e anche del Commodore 64 aveva questi monitor che eh, come oggi insomma, mostravano le demo dei giochi nuovi che stavano uscendo, mi ricordo che un giorno Vidi è rimasi incantato subito dalla schermata di questo giudice Dread, con la colonna sonora, mi sembra con una sonora bellissima, mi sembra che il videogame fosse della Ocean se non vado errato, e lo comprai subito. Lo comprai subito e lo consumai a forza di giocarci. Comprai la cassetta che all'epoca il Commodore 64 andava con le cassette oltre che con i floppy, quelli flessibili, quelli grandi. Ma io avevo la cassetta, e era bellissimo, un gioco fantastico. Poi in seguito, quando ero un po' più grandino, quando divenne un po' più grandino, presi anche i fumetti e mi piacque tantissimo questo giudice violentissimo che doveva essere per forza violento in una città che aveva ben poco a che fare con la legge. Giudice tra l'altro non da solo, cioè il, la legge nel futuro, in questo lontano futuro distopico, era governata appunto da questa serie di giudici che, che al tempo stesso emettevano giuria e, e facevano da giuria, e emettevano il verdetto e anche sentenza oh, e quindi mh, cioè con tutto l'hype che avevo eh, l'infoio all'epoca si diceva così andai al cinema carichissimo quando seppi che appunto usciva eh, la trasposizione cinematografica di Dread anche se effettivamente non ero convintissimo eh, della scelta di Stallone come protagonista del film e infatti veramente mh, uscì dal cinema che ero più che deluso, ero veramente schifato c'è cioè, un film senza capo né coda, con questo Armand Assante nei panni del villain Rico improbabilissimo, con un Max Bonsido praticamente imbarazzante, cioè io non so come abbia accettato, evidentemente aveva un sacco di bollette da pagare non so altrimenti come abbia accettato a prendere parte a sta cagata qua, poi c'è anche Diane Lane, cioè il film è veramente tutta una una roba ridicola incentrata su Stallone che tra l'altro non ha quasi mai il casco, cioè perché sì, naturalmente lui all'epoca andava per la maggiore quindi si doveva vedere che era Stallone, capito? Poi la storia veramente che non stava in piedi, neanche con lo sputo, neanche con lo scotch, con niente proprio, un film dimenticabilissimo e in tanti so che ci sono cascati eh, alla visione di Dread gli diedi, pensate, anche ero masochista me ne rendo conto, gli diedi anche una seconda possibilità e comprai anche il DVD proprio in seguito che dicevo, magari una seconda visione mi convince mi fa vedere gli aspetti eventuali e positivi del film e invece no, non c'è nessuno proprio Dread, la legge sono io, è una cagata è una una cagata fotonica è un film proprio anche noioso un film d'azione dove anche l'azione risulta stancante vi dico proprio sinceramente però è un film per quanto sia idiota per quanto sia ridicolo è un film che ancora oggi in tanti conoscono mentre invece abbiamo dovuto aspettare io personalmente ho dovuto aspettare 17 anni 17 lunghi anni per gustare una trasposizione cinematografica degna di questo nome del giudice Dredd ed è il film di cui vi parlo appunto in questo podcast diretto Uh, film diretto da Pete Fravis e Alex Garland che però non è accreditato che porta il titolo appunto originale Dread, in italiano Dread, il giudice dell'apocalisse interpretato da un meraviglioso meraviglioso Carl Urban che in questo film secondo me ha uno dei ruoli più importanti della sua vita e uno dei ruoli più belli della sua carriera potrebbe sembrare ehm, che dico una cazzata, ma vi spiego anche, sono disposto anche a argomentare quello che ho appena detto. Nel senso che comunque, in questo film, Carl Urban non si toglie mai il casco, quindi non lo vediamo mai interamente in volto. E questo già di per sé è un grande atto di coraggio per un attore, perché per, quando, per quanto il giudice Dredd sia un personaggio dei fumetti, e per quanto comunque possa sembrare bidimensionale, se rappresentato in un film anche gli appassionati del fumetto sanno bene di cosa sto parlando perché è diciamo un personaggio che non ha tante sfaccettature beh pure Carl Urban in questo film anche non mostrando completamente il volto non mostrando mai gli occhi non togliendosi mai il casco riesce a dare al protagonista uno spessore veramente importante e anche qualche sfumatura di come cambia il carattere di Dredd man mano che conosce la recluta che deve valutare e che lo accompagnerà nella sua giornata di avventura e soprattutto nell'azione di questa questa storia, di questo film, che è ehm, eh, (coughs) il giudice Cassandra Anderson, la recluta, interpretata da Olivia Trilby. Eh, Diciamo che questo film a me ha catturato da subito, per come rappresentato, perché mentre... Nel nel film di Stallone Tutto era molto più esagerato Molto più caricaturale Con questa fotografia anche troppo carica Anche con troppe dominanti rosse, verdi, azzurre, gialle Che davano anche fastidio In questo film l'atmosfera è molto più reale Ed è molto più fedele al fumetto Mega City One qui è rappresentata veramente Come se fosse una città davvero eh, Esistente, davvero reale tra l'altro anche la moto su cui si muove Dredd è molto più fedele al fumetto fatta benissimo i personaggi i protagonisti sono tutti in parte abbiamo qua la storia di questi due giudici Dredd e appunto eh, Anderson che devono eh, fare praticamente un blitz antidroga in un condominio di 200 piani dominato da Mama eh, una ex prostituta che è diventata una praticamente la più importante la più temuta trafficante di droga eh, interpretata da Lena Headey che in tanti ricorderanno sia nella pessima mh, serie televisiva dedicata a Terminator eh, le eh, Sarah Connor Chronicles oppure anche come moglie di Gerard Butler in 300 io per esempio la ricordo anche eh, nel, nell'horror indipendente eh, Chrome School molto molto carino mm, se l'avete perso vi consiglio di ripescarlo anche se non è facile da trovare credo che ci sia soltanto sottotitolato il film, ripeto, mi ha catturato da subito parliamo di un'ora e mezza che scorre benissimo ad alta tensione con tante, tantissime sequenze d'azione tutte contestualizzate anche questo ci tengo a dirlo perché l'azione, di azione ce n'è tanta c'è anche tanto sangue, tante sparatorie gli effetti speciali e visivi sono fatti benissimo, ma l'azione non è mai fine a se stessa. Cioè ci sta che in un film del genere ci sia così tanta azione. E mentre guardavo questo film, proprio mi sembrava di ritornare a leggere i fumetti del Giudice Dredd. Eh, Carlo Urban veramente si è impegnato tantissimo. Guardate bene che per un attore interpretare un personaggio che può sembrare inizialmente così facile, ma che comunque lavora eh, praticamente con la, con la bocca fondamentalmente anche con, le, con la movenza del corpo eh, non, è, non, è, cioè, non è cosa da poco eh. quindi Carl Urban per questo dico che se l'è cavata alla stra grandissima poi ripeto anche gli altri attori sono tutti in parte eh, c'è cioè Elena Hedy che è un cattivo terrificante bravissima veramente nel ruolo di questo villain che per lei è inconsueto insolito, io ho sempre vista in ruoli positivi, ma qui fa veramente eh, è veramente odiosa è veramente spietata odiosa e hai proprio voglia di vederla vederla ridotta male, di vedere che Dredd la pesti fino alla morte tra l'altro un'altra nota positiva del film è che non si perde in spiegoni cioè l'azione comincia subito già l'inseguimento iniziale è fantastico, fatto benissimo è veramente trascinante e poi tutto il resto è azione, ma ripeto, azione intelligente, azione fatta bene, azione comprensibile e vaffanculo a sto cazzo di progetto Giano, veramente, non se ne può più sentire. parlare. Ripeto, la trama di per sé anche è anche semplice, perché è appunto la storia di questi due giudici che devono cercare di eh, sgominare la banda di questi trafficanti in tutto questo condominio, condominio che è popolato appunto da questi clan criminali che devono, invece far di tutto per uccidere Dredd e Anderson c'è qualche colpo di scena che per gli spettatori insomma un po' più navigati un po' più scafati è anche abbastanza prevedibile però eh, sono colpi di scena che sono veramente fatti bene, anche le riprese sono, sono studiate bene cioè Pete Travis è bravo a mettere in scena proprio Mega City One a ricrearla, a mettere in scena tutto nota di merito anche per le musiche che hanno Sfruttano egregiamente il sintetizzatore che non hanno una vera e propria collocazione temporale cioè possono sembrare musiche che provengono dagli anni 80 ma con questo sound metal molto molto elettronico possono essere anche eh, contestualizzate in un contesto eh, in una situazione m- lontanamente futuristica come effettivamente <coughs> è rappresentata qui in Mega City One e, pur essendo un film di puro intrattenimento cioè Dread, giudice dell'apocalisse è veramente fatto bene è un film che vi consiglio di vedere che ha assunto lo status di cult eh, soltanto dopo l'uscita home video perché alla sua uscita su grande schermo fu un fiasco colossale credo che incassò solamente 41 milioni di dollari a fronte di un budget di 45 però si vocifera anche di un probabile sequel perché <coughs> i sostenitori della casa editrice 2000 e di Rebellion Development hanno praticamente eh, spinto perché ci sia un secondo capitolo della gesta del giudice dread interpretato da Carl Urban. Quindi io me lo auguro, me lo auguro e lo aspetterai veramente con tanta, tanta gioia e con tanto entusiasmo. Come vi ho detto è un film che scorre benissimo con un'azione assolutamente comprensibile un montaggio fatto benissimo una fotografia che è adattissima all'epoca in cui è ambientata la storia è un film dove traspare grande professionalità, grande impegno e grande passione per il cinema sia dal punto di vista artistico che da quello tecnico Quindi Dread è un film che non solo vi consiglio ma vi straconsiglio Perché se vi piace l'azione e se volete dimenticare quella cagata di Stallone, lo ripeto Rifatevi gli occhi veramente su questa trasposizione cinematografica del giudice più spietato del futuro che sia mai esistito non vi deluderà, poi soprattutto anche l'invenzione della droga slow-mo che praticamente... Eh, se la sniffi fa sì che tu eh, tutto ti appaia molto molto più lentamente all'1% mi sembra di quanto invece la vita si svolga e anche le scene a rallenti viste appunto dal dal punto di vista di chi assume questa questa sostanza stupefacente prodotta da mamma e dai suoi è fatto veramente bene, è una cosa originale, cioè Dread è veramente per tanti aspetti, oltre ad essere un film di intrattenimento, anche un action intelligente, con grande grande impegno e a tratti anche originale. Quindi è inutile che io vi stia parlare ancora di questo film, guardatelo, cercate di recuperarlo, non so se si trova in qualche piattaforma streaming, ma eh, fatemi sapere nel caso, ma eh, acquistate anche il DVD perché eh, l'audio e video sono fantastici e eh, insomma è un film che come potete sentire mi è rimasto nel cuore mi ha emozionato tantissimo e ha reso giustizia a un personaggio secondo me che soprattutto qua in Italia è stato sempre eh, sottovalutato e per non dire misconosciuto perché credo che Giudice Dread non lo conoscano in tantissimi e parlo del fumetto però è veramente un personaggio che anche nei fumetti aveva un fascino singolare se volete una sorta di precursore di Robocop per quanto ci siano degli elementi di similitudine tra i due personaggi vabbè Dredd è comunque in carne e ossa però il modus operandi la loro insomma eh, moralità, il loro senso di giustizia è più o meno simile, quindi si può dire che Dread sia in qualche modo una sorta di antesignano del del poliziotto d'acciaio ideato e realizzato da Paul Verhoeven nel nel 1986 ve lo consiglio, Dread, giudice dell'apocalisse del 2012 è il protagonista doveroso di questa recensione grafatica podcast, io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima pellicola lunga vita al cinema e un abbraccione focoso e intenso dal vostro capo